0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn auch Sie sich für einen eigenen Heimspeicher, eine eigene Wallbox oder eine eigene PV-Anlage interessieren, dann sind Sie hier goldrichtig bei unserem Dreiteiler über Heimspeicher. Und da können auch Sie mit einem eigenen Erfahrungsbericht mitmachen. Alle Infos dazu unter diesem Podcast oder im Gespräch nach ungefähr na, so 15 Minuten. Willkommen bei Geladen.
1: Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.
0: Willkommen zu einer neuen Folge von Geladen, dein Batterie-Podcast für Elektromobilität, Energiewende und Batterieforschung. Grüß dich Daniel. Hallo Patrick. Unser Podcast ist ja immer noch nominiert für den Deutschen Podcastpreis. Wenn Sie Lust haben da draußen auf noch mehr Podcasts von uns, dann stimmen Sie doch bitte für uns ab. Unter dem Podcast finden Sie einen Link, da müssen Sie nur einen Button drücken. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Daniel, heute ist der Auftakt zu einer dreiteiligen Serie zum Thema Heimspeicher. Seit letztem Jahr sind die Stromkosten in Deutschland ja nahezu explodiert. Und mit dem Ukraine-Krieg möchten immer mehr Menschen energetisch autark leben. Leben. Deshalb interessieren sich so viele für Heimspeicher, also die kleinen stationären Speicher, die man sich in den Keller stellen kann. Und in diesem Podcast fragen wir ja immer, ob Sie da draußen uns Themenvorschläge zuschicken können. Und zu Heimspeichern haben wir tatsächlich so viele E-Mails bekommen, so viel, dass wir das zum Teil nicht beantworten können. Was bei uns aber hängen bleibt, Heimspeicher werden im Moment so heiß diskutiert, vielleicht sogar heißer als E-Autos zum Teil. Und in den nächsten drei Episoden sprechen wir deshalb über die vielen Vorteile, die Heimspeicher mit sich bringen, über die Anschaffungskosten, die Vergütung die Amortisationszeit, die Materialien und natürlich wichtige Tipps für diejenigen, die sich in Zukunft einen Heimspeicher anschaffen wollen. Da geht es natürlich größtenteils um das Zusammenspiel zwischen PV-Anlage auf dem Dach, der Wallbox und dem E-Auto. Daniel, stell doch mal unsere Gäste für heute vor.
1: Ja, wir haben uns heute eingeladen, Dr. Olaf Vollersheim. Herzlich willkommen hier im Podcast. Hallo,
2: schönen guten Tag zusammen.
1: Ich stelle Sie mal ganz kurz vor. Sie sind Geschäftsführer der Solawatt Innovation GmbH. Im Jahr 2016 sind Sie als KIT-Forscher zum Solawatt-Technologiezentrum gewechselt. Sie haben lange am KIT-eigenen Institut für Nanotechnologie, kurz INT, gearbeitet und entwickeln nun effiziente und flexible Heimspeicher für Privathaushalte und Kleingewerbe. Außerdem heute mit im Podcast Markus Mischaller. Hallo, herzlich willkommen auch an Sie. Guten Morgen. Sie sind Elektroingenieur und als Referent zu den Themen Photovoltaik und Elektromobilität, unter anderem für den BUND und die bundesweite Photovoltaik-Challenge Wattbewerb aktiv. Privat betreiben Sie seit vielen Jahren eine eigene große Photovoltaikanlage und haben sich auch intensiv mit den Themen Sektorenkopplung beschäftigt und erläutern auch auf Infoveranstaltungen interessierten BürgerInnen, die Bausteine des E-Autos, also Wallbox, PV-Anlage und Heimspeicher. Damit steigen wir auch so ein bisschen ein. Vielleicht äh, können Sie, Herr Mischaller, mal kurz vorstellen, wie es bei Ihnen daheim aussieht. Also diese, wie diese ganzen Komponenten, die Sie da verbaut haben, ähm, miteinander funktionieren, was Sie da alles haben in Ihrem Haus. Sehr gerne, genau.
3: Also das Stichwort ist Sektorenkopplung. Das heißt, Energiewende zu Hause ist nicht eine... Einzige, ich sag mal, Installation vielleicht von ein paar PV-Modulen und von einem Heimspeicher, sondern das ist ein, ich sag mal, ein, ein Systemkonzept, um eine ganzheitliche Energiewende durchzuführen, eine private zumindest. Und das haben wir versucht, zu Hause bei uns möglichst ja, konsequent umzusetzen. Ich gehe vielleicht ganz kurz mal durch die Komponenten durch, wenn wir uns auf den Bereich Wärme erstmal konzentrieren. Das heißt, Brauchwasser und Heizung. Da ist es so, dass wir hier aus mehreren Quellen unsere Wärme bekommen. Das heißt, zum einen haben wir für die kalte Winterzeit einen Scheitholzvergaser, den ich mit Eigenerwerbsholz aus unserem vorgelagerten Wald äh, betreiben kann. Hinweis direkt, Holzfeuerung ist keine Alternative. Nicht massentauglich, bitte nicht nachmachen. Es ist eine absolute Nischenanwendung, die ich hier habe. Dazu kommt eine solarthermische Anlage aus dem Jahr 2014, die aber verglichen mit der PV-Anlage eine völlige Fehlinvestition, da muss man ehrlicherweise zugeben. Davon rate ich auch immer dringend ab, Solarthermie ist ein totes Pferd, bitte nicht mehr reiten. Dazu kommt seit ungefähr einem Jahr ein regelbarer Heizstab, der über die PV-Anlage betrieben wird, der von 0 bis 3000 Watt modular seine Leistung anpassen kann. Das ist ein ganz einfaches Prinzip wie bei einem Tauchsieder auch. Und alle diese drei Wärmeerzeuger sammeln ihre Energie in einem einzigen Wasserspeicher, der bei uns im Keller steht. Der wurde damals mit der solarthermischen Anlage installiert. Der hat ein Volumen von 1000 Liter und ist eine ganz simple primitive Technik. Sie haben einfach einen Wasserbehälter und erhitzen das Wasser in diesem Behälter und kühlen, kühlen, also kühlen es auch wieder ab. Und über Wärmetauscher wird die Energie eingebracht in den Speicher und wird auch aus dem Speicher entnommen. Gleichermaßen für Heizung und auch für das Warmwasser am Wasserhahn. Das heißt, wenn der Speicher warm ist, hat er ungefähr 85 Grad. Wenn der Speicher kalt ist, hat er ungefähr 35 Grad. Das führt dazu, dass man ein nutzbares Energievolumen von ungefähr äquivalent 6 Kubikmeter Erdgas wegspeichern kann. Ja, das heißt, das ist eine sehr simple Technik. Sie haben praktisch keine... Ressourcen da drin, außer ein bisschen Stahl und außer ein bisschen Wasser und ja, die Wärmespeicherung ist vor allem eine der wichtigsten Disziplinen der Energiewende. Wie wir alle wissen, ist die Wärmewende ungleich komplizierter und schwieriger wie die äh, Strom- und Verkehrswende, weil einfach die Energiemengen, die wir hier brauchen, einfach sehr viel höher sind. Speichermöglichkeit in dem Speicher für uns sind ungefähr, Hängt davon ab, ein bis drei Tage für Wärme. Im Winter reicht es natürlich nur für einen Tag ungefähr. Und Speicherung generell, muss man sagen, ist natürlich neben dem Heimspeicher, im chemischen Speicher, die Wasserspeicherung wahnsinnig wichtig, einfach als Wärmespeicher, den man zu Hause auch braucht.
0: Dann gehen Sie doch bitte jetzt noch mal kurz darauf ein. Sie haben eine große PV-Anlage. Wie groß ist die? Dazu haben Sie einen Heimspeicher und wie viel Kapazität hat der denn?
3: Also neben der Wärmewende ist natürlich die Stromwende genauso wichtig. Wir haben mittlerweile eine 21 kW Peak-Anlage auf dem Dach und haben die auf vier Modulfelder und zwei Wechselrichter aufgeteilt. Im Keller haben wir einen Akku stehen, der hat eine Protokapazität von 13,2 Kilowattstunden. Und ich glaube, eine Nettokapazität von 11,6. Der eine Wechselrichter nimmt die Energie des zweiten Wechselrichters mit in das Management-System auf und ist dann in der Lage, alle angeschlossenen Komponenten, die Strom verbrauchen, das heißt natürlich das Haus an sich, der Akku, das Elektrofahrzeug und auch der elektrische Heizstab, den wir noch haben, anzusteuern. Und die Priorisierung der Komponenten, wer was wann bekommt, kann man automatisiert durchlaufen lassen und man kann, wenn man möchte, auch manuell eingreifen. Das führt zu einem Autarkiegrad, den wir haben, von über 80 Prozent im Jahr.
0: Wahrscheinlich im Sommer deutlich mehr als im Winter, wo Sie dann noch sozusagen aufs Netz zugreifen müssen.
3: Genau. Es ist leider so, dass wir ohne Stromzukauf nicht auskommen können. Aber jetzt mal um ein Gefühl dafür zu kriegen, eine 21 Kilowatt Peak-Anlage hier in Hessen bei Friedrichsdorf, die keine optimale Ausrichtung hat und mit Verschattung kämpfen muss, hat vorgestern 104 Kilowattstunden am Tag produziert. Ja, das heißt, dass wir an diesem Tag wahrscheinlich den kompletten Straßenzug in der Mittagszeit mit versorgt haben. Ja, Im Winter müssen sie zukaufen. Es ist leider so, dass die Anlage, egal wie groß sie ist, sie ist im Winter immer viel zu klein. Und egal wie klein sie ist, sie ist im Sommer immer viel zu groß. Das heißt, man muss die goldene Mitte finden, und die goldene Mitte heißt in der Regel, machen Sie sie so groß wie es geht und sparen Sie nicht an Generatorfläche, weil die Generatorfläche auf dem Dach ist die Basis für alle weiteren ähm, Akkus und Verbrauchsmöglichkeiten, die man hinten dran hat. Gleich zu
0: Anfang doch mal eine ähm, profane Frage. Was treibt Sie eigentlich dabei an, möglichst ähm, nachhaltig da die Energiesysteme privat auszubauen? Sind das primär die Kosten? Oder ähm, sind das auch irgendwie so Gedanken, dann ähm, energieunabhängig zu sein? Oder ist es tatsächlich die Nachhaltigkeit, die Sie antreibt?
3: Ja, Also auf die Gefahren, dass es etwas pathetisch klingen mag, muss ich sagen, dass mich eigentlich, am meisten antreibt, die Zukunft meiner Kinder mitzugestalten. Ja, also was ich nicht möchte, ist meine Kinder oder deren Zukunft in die Hände fremder Konzerne und Politik zu legen. Das heißt, Wirtschaftlichkeit, Nachhaltigkeit sind Randbegleiterscheinungen, die natürlich das Ganze sehr attraktiv machen. Ja, aber primär ist es wirklich, die Zukunft meiner Kinder mitzugestalten, ja, muss ich sagen.
1: Jetzt ähm, machen Sie auch viele Infoveranstaltungen, wo Sie über Ihre ähm, ja Aufbauten zu Hause erklären und und das äh, vielleicht auch Interessenten näher bringen. Was sind denn da so die häufigsten Fragen der Menschen, die dann auf Sie zukommen? Ja, Also die allerhäufigste
3: Frage, Platz Nummer eins mit Abstand, ist, ob mein Dach geeignet ist für PV überhaupt. Ja, Das ist die häufigste Frage, die kommt. Die häufigste Antwort ist, ja klar ist die geeignet, also das Dach ist dafür geeignet. Wer nicht gerade ein 90 Grad Nordtag hat, ist in der Regel gut beraten, die Flächen auch zu nutzen. Das ist im Bereich PV die häufigste Frage. Die zweithäufigste ist, ob ein Akku Sinn macht. Ja, da kursieren auch noch sehr viele Märchen am Markt. Und zum Thema Elektromobilität sind es in der Regel die Fragen zur Reichweite und zur Ladeinfrastruktur unterwegs und zu Hause.
0: Wir kommen später noch auf die genauen Tipps äh, zu sprechen, die Sie unseren Hörern dann auch ganz konkret geben können. Jetzt holen wir mal Herrn Dr. Wollersheim mit ins Gespräch. Ähm, Sie von Solawatt ähm, verkaufen nicht nur PV-Anlagen, sondern auch Heimspeicher. Wollen Sie kurz mal vorstellen, wie sich Ihr Geschäftsmodell von Solawatt so in den letzten Jahren verändert hat?
2: Ja, das kann ich gerne machen. Solavat ist ja ein deutscher Traditionshersteller von Photovoltaikmodulen, ist in der äh, Photovoltaik groß geworden, hat immer äh, in Deutschland produziert, äh, konkret in Dresden äh, und äh, ist durch alle Höhen und Tiefen des Photovoltaikgeschäfts gegangen. Äh, hat sich äh, 2014 äh, dazu entschlossen ein Speichergeschäft aufzubauen und hat dann in den nächsten Jahren lernen müssen und gelernt, dass sich das Geschäft mit Heimspeichern doch wesentlich unterscheidet von dem mit Photovoltaikmodulen. Erstens ist ein Heimspeicher ein wesentlich komplexeres Produkt als ein Photovoltaikmodul. Also die Stückliste, die Anzahl der Teile, die darin verbaut sind, ist ungleich viel größer. Dann beinhaltet ein Heimspeicher natürlich sehr viel. Elektronik verbunden mit der dazu nötigen Software. Das ist alles bei Photovoltaikmodulen ja nicht der Fall. Also im Wechselrichter natürlich schon, aber in den Photovoltaikmodulen an sich nicht. Das heißt, es ist schon ein sehr, sehr anderes Geschäft und es ist anders als das Geschäft mit den Photovoltaikmodulen, äh, nicht vornehmlich durch staatliche Förderung getrieben. <lacht> also Photovoltaikmodule waren ja lange Zeit äh, hochsubventioniert, äh, danach etwas weniger. Aber im Wesentlichen konnten sie sogar Firmen finden, die gesagt haben, wir errichten ihnen alles komplett äh, und äh, finanzieren unsere Leistungen aus der Einspeisevergütung. Etwas Ähnliches gibt es für Speicher ja in Deutschland äh, im Grunde gar nicht. Also es gab natürlich eine Speicherförderung mit direkten Zuschüssen, die hat auch geholfen, aber jetzt nicht äh, in, in dem Umfang und der Nachhaltigkeit, äh, wie das für Photovoltaik, äh, Module in der Vergangenheit der Fall war. Insofern war das schon ein anderer Ansatz der sich mehr darauf gestützt hat, dass Menschen aus innerer Überzeugung und vielleicht äh, weil man äh, in Summe über die Lebensdauer des Speichers damit keinen Verlust macht, äh, sich dafür entschieden haben, einen Speicher zu installieren, aber nicht weil äh, weil eine schöne Rendite gewinkt hat an der Stelle. Äh, da, da ja da, da würde ich sagen, das ist der wesentliche Unterschied im Geschäftsmodell. Das stützt sich mehr auf die Bereitschaft der Menschen ab. Äh, sich mit ihrem Kapital für eine Energiewende und eine Reduzierung des Ausstoßes von Treibhausgasen einzusetzen. Und davon gibt es mehr, als man denkt. Ja, also es gibt in unserer Gesellschaft viele Altruisten. Das wird vielleicht immer ein bisschen unterschätzt. Aber immerhin hat es für ungefähr eine halbe Million Heimspeicher bis Anfang 2022 gereicht in Deutschland. Das ist ja schon nicht ganz so wenig.
0: Darf ich kurz fragen, wie viele Heimspeicher Sie denn von SolarWatt schon verkauft haben? Und nochmal, Sie bieten tatsächlich Gesamtsysteme an, so wie ich das jetzt verstanden habe.
2: Genau, also wir sind ein relativ kleiner Anbieter. Wir haben nur ein paar Prozent Marktanteil, aber es sind einige zigtausend Stück im Feld. Das heißt, wir haben eine gewisse Erfahrung. Ich selber habe auch einen. Also ich habe jetzt vielleicht nicht ein so ausgefeiltes Energiesystem in meinem privaten Haushalt wie der Herr Michaller, aber ich habe auch seit Dezember 2015 einen Heimspeicher von Solarbat in meinem Privathaushalt laufen. Der läuft jetzt also seit, seit gut, gut sieben Jahren und hat eine Menge CO2 verdrängt aus dem, aus dem öffentlichen Stromnetz. Da bin ich persönlich wirklich stolz drauf und freue mich da jedes Mal drüber. Ich habe auch ein totes Pferd noch auf dem Dach. Das habe ich mir aber geleistet. <lacht> äh, Wohl wissen, dass Solarthermie nicht die wirtschaftlichste Lösung ist. Ich habe gesagt, für den Klimaschutz ist es mir egal. Ich mache es einfach trotzdem. Obwohl ich weiß, dass es die teurere Lösung ist. Ähm, ja, also das, das ist ungefähr so der, der Stand. Und äh, wir bemühen uns einfach, äh, insbesondere äh, über äh, Fertigung in Deutschland, Bezug aus europäischen Quellen, und eine besondere Langlebigkeit der Produkte, da einen, einen Beitrag zur Nachhaltigkeit zu leisten.
1: Haben Sie auch, wie Herr Michala festgestellt, dass so in den letzten Monaten das Interesse an Heimspeichern nochmal besonders angestiegen ist, vielleicht auch so vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs?
2: Ja, extrem. Also es gibt, äh, es gibt äh, Nachfrage ohne Ende. Das größte Problem, mit dem derzeit alle Hersteller von Heimspeichern kämpfen, ist, genug Material herbeizuschaffen und um die Fertigungskapazitäten zu erhöhen und zu erweitern, um die Nachfrage bedienen zu können. Also wenn Sie heute bei dem Installateur Ihres Vertrauens versuchen, einen Heimspeicher zu bestellen, dann müssen Sie mit Wartezeiten von Monaten bis zum Teil Jahren rechnen.
0: Das ist sehr schade, weil der, da draußen jetzt gerade ganz viele Hörerinnen und Hörer darauf warten, auf die konkreten Tipps und wahrscheinlich wollen der ein oder andere Hörer auch direkt einen Heimspeicher bestellen. Liebes Publikum, an dieser Stelle ein Aufruf an Sie da draußen. Bitte senden Sie uns auch einen kleinen Erfahrungsbericht, wie Herr Michalla das gerade gemacht hat, uns zu. Unser nächster Podcast am 5. Mai, das wird ein wirklicher User-Podcast und zwar mit Ihren Erfahrungsberichten. Ähm, da können Sie ähm, alle Ihre Erfahrungen ähm, darstellen, auch Fragen rund um Heimspeicher stellen. In der nächsten Woche, also Donnerstag hier, nächster Woche, senden wir alle eingesendeten Videos und Tonaufnahmen. Und das meinen wir ganz genau so. Wir werden tatsächlich alles, was bei uns ankommt, dann auch über den Podcast senden. Sie können zum Beispiel darstellen, ähm wie viel Ihr Heimspeicher gekostet hat, ob sich die Anschaffung gelohnt hat, was Sie sich davon versprochen haben, ob Sie zufrieden sind, für welchen Hersteller Sie sich entschieden haben und wenn Sie noch keinen Heimspeicher haben oder auch gar keinen haben wollen, auch das würden wir gerne von Ihnen hören. Alle Erfahrungsberichte per Video und Audio, wie gewohnt an patrick.rosen.kit.edu oder an daniel.messling.kit.edu. Wie Sie die Aufnahmen zusenden können, das steht in der Beschreibung unter dem Podcast. Einsendeschluss ist der Mittwoch der 4. Mai 2022 um 15 Uhr. Vielen, vielen Dank. Wir sind super gespannt jetzt schon auf Ihre Videos und Tonaufnahmen. Jetzt sprechen wir über die Wirtschaftlichkeit des Heimspeichers. Herr Michala, können Sie mal kurz darstellen, äh, ob sich Ihr Heimspeicher, Ihr 13 äh, Kilowattstunden Heimspeicher jetzt schon rentiert hat? Hat er
3: sich amortisiert? Also vielleicht muss ich vorne wegschicken, dass die Diskussion um die Wirtschaftlichkeit und die Amortisationsdauer aus meiner Sicht und meiner Erfahrung eine der am meisten fehlgeleiteten Diskussionen ist, weil die Wirtschaftlichkeit und die Amortisation haben überhaupt nichts mit dem Anschaffungspreis zu tun. Das ist den meisten nicht klar. Ja, das Wirtschaftlichkeit ist völlig unabhängig von ihrem Anlagenpreis, sondern es wird von genau zwei Faktoren bestimmt. Der eine, der eine Faktor ist die Höhe des Eigenverbrauchs ja Und der andere Faktor ist, in welcher Weise sie in der Lage sind, Zukaufenergie durch Eigenenergie zu substituieren. Das sind die einzigen beiden Faktoren, die Wirtschaftlichkeit ausmachen. So Das heißt, da wir das bei uns glücklicherweise so geschafft haben, das zu maximieren, Ja das heißt, dass wir hier über reale Kostenansparungen im Jahr von mindestens 4.000 Euro sprechen. Ja, wir haben also unseren Eigenverbrauch so hochgehoben auf die maximal mögliche auf dem maximal möglichen Level und wir haben unseren Energiezukauf von außen auf dem Minimallevel runtergepresst. Das bedeutet, dass wir, also Stand heute sind es wahrscheinlich über 4000 Euro an Energiekosten. Ja, Das heißt, die ganzen Zukaufenergien, alles was Mineralöl ist, alles was Erdgas ist, haben wir alles rausgeworfen und versuchen davon maximal viel selbst zu erzeugen. Das heißt, dass wenn ich mal sage jetzt, also, den Speicher alleine kann ich nicht rausrechnen, aber wenn Sie davon ausgehen, dass ich im Jahr 4.000 Euro Energiekosten einspare, dann können Sie sich ausrechnen, dass ich, egal wie teuer der Speicher ist, den innerhalb von wenigen Jahren amortisiert habe.
0: Aber trotzdem, die Nachfrage muss erlaubt sein, wie viel hat der Speicher denn selber gekostet? Wenn, er, wenn Sie sagen, das spielt keine Rolle, dann muss das ja relativ gering sein in den Anschaffungskosten.
3: Also was ich Ihnen sagen kann, ist, dass die PV-Installation, die 10 Kilowatt Peak inklusive Speicher, zusammen 23.000 Euro netto gekostet haben. Ja, das heißt, dass ich das in weniger wie fünf Jahren amortisiert habe, inklusive der Module, Wechselrichter, alles zusammen.
1: Herr Wollersheim, wie viel würde jetzt bei Ihnen so ein Speicher äh, 13 Kilowattstunden wie bei Herrn Michalla kosten? Ja,
2: 13 Kilowattstunden Speicher bekämen Sie ja äh, bei uns nicht. Wir haben eine Modularität in Schritten von 2,4 Kilowattstunden. Da liegt 13,2 genau zwischen vier und fünf Modulen. Außerdem ist es so, dass wir als Hersteller der Komponenten ja nicht die Preise für den Endkunden machen, sondern äh, unser Vertrieb läuft ja in Deutschland äh, zumindest immer über den über den Fachinstallateur, das heißt, er kauft die Speicher bei uns ein und erstellt dann ein Angebot für den Endkunden. Auf diese Endkundenpreise dürfen und können wir keinen Einfluss nehmen. Aber erfahrungsgemäß würde ich vermuten, dass der Preis für einen Endkunden, für einen Speicher mit, sagen wir mal, 12 bis 14 Kilowattstunden äh, ungefähr bei äh, 10.000 Euro liegen wird.
0: Das ist ja im Vergleich, wenn man das mal pro Kilowattstunde mit einem E-Auto vergleicht, dann doch relativ teuer. Also wenn man sagt 13 äh, Kilowattstunden, so ein E-Auto hat dann locker... Mal dreimal so viel oder viermal so viel Kapazität ist aber dann also in Spitze vielleicht 40.000 Euro wert. Das haben tatsächlich auch schon einige User bei uns angemerkt. Warum sind denn Heimspeicher tatsächlich vergleichsweise mit dem E-Auto dann doch noch teuer von der Batterie her?
2: Ja, da gibt es zwei wesentliche Ursachen für. Die eine ist schlicht und einfach die Stückzahl, das Volumen. Wir haben ja den Effekt, dass es pro Haushalt also mindestens ein Auto gibt. Das Auto hat eine Batterie, die jetzt bei, äh, bei einer Reichweite, die wettbewerbsfähig ist, mit äh, Verbrennern äh, ungefähr eine Größe von 70, 80 Kilowattstunden hat. Die meisten Heimspeicher, die wir derzeit verkaufen, haben so äh, ungefähr äh, 7 Kilowattstunden. Das heißt... Äh, die Automobilindustrie bezieht Faktor 10 mehr Lithium-Ionenzellen von den Herstellern als die Heimspeicherindustrie, selbst wenn jedes Haus mit einem Heimspeicher ausgestattet wäre, was es ja bei weitem nicht ist. Das heißt, in Wahrheit ist dieser Faktor noch viel kleiner. Und allein über die Einkaufsvolumina und die Mengen und die Einkaufsmacht der Automobilkonzerne sind die eben in der Lage, sich zu Preisen mit Lithium-Ionen-Zellen zu versorgen, die für die Heimspeicherhersteller einfach nicht erreichbar sind. Das andere, die andere wesentliche Ursache liegt in der benötigten Qualität der Lithium-Ionenzellen. Das hört die Automobilindustrie vielleicht nicht so gerne, insbesondere in Bezug auf die Zyklenfestigkeit der Zelle. Weil wenn moderne Fahrzeuge meinetwegen auf 200.000 Kilometer Lebensdauerlaufleistung ausgelegt werden, dann entspricht das einer, einer Betriebszeit von äh, ungefähr 4.000 Stunden. Vom, vom Fahrzeug und ein Heimspeicher, für den ein Hersteller zehn Jahre Garantie gibt, was so ein bisschen Branchenstandard geworden ist, in der Heimspeicherindustrie ergibt sich eine Lebensdauer von 86.000 Betriebsstunden, die dieser Speicher halten muss. Das ist also die zwanzigfache Lebensdauer und das erfordert natürlich den Einsatz von wesentlich hochwertigeren Komponenten. Das ist zwangsläufig auch mit höheren Einkaufspreisen verbunden, die die Hersteller dann irgendwie weitergeben müssen. Und das andere ist eben die Zyklenfestigkeit. In einer naiven Betrachtung äh, macht der ein Heimspeicher ein Zyklus pro Tag ungefähr. Äh, das heißt, dass der über, ähm, über die Lebensdauer von zehn Jahren äh, dann ungefähr äh, 3.650 Zyklen äh, überstehen muss, äh, während äh, ein Fahrzeug, was jetzt äh, mit einer Batterie für eine Reichweite von 400, 500 Kilometern ausgestattet ist, bei, äh, bei einer Lebensdauerlaufleistung von 2000 Kilometern eben nur noch 400 Zyklen machen muss. Und da ist also auch nochmal ein Faktor 10 in der benötigten Zyklenlebensdauer der Lithium-Ionenzellen äh, drin. Und diese Zyklenlebensdauer, die wird erkauft äh, durch eine besonders hohe Qualität der Rohstoffe, äh, durch äh, teure, äh, äh, Additive im Elektrolyten und das macht sich eben alles im Preis der Zelle bemerkbar. Das ist eine Entwicklung, die uns ein bisschen besorgt, weil sich die Entwicklung der, der lithium für die Fahrzeugindustrie ein bisschen abkoppelt von der, die eigentlich die Heimspeicherhersteller brauchen. Ja, in der Fahrzeugindustrie ist der Preisdruck enorm groß und dafür nehmen die Anforderungen an die Zyklenfestigkeit ab. Und in der Heimspeicherindustrie können wir aber auf Zyklenfestigkeit nicht verzichten, wenn wir zehn Jahre garantieren wollen. Und das, das wollen wir tun, weil man ansonsten ja auch wieder ein Nachhaltigkeitsthema hat, wenn man nach drei Jahren die Heimspeicherbatterie wegschmeißen und ersetzen muss. Das wollen wir ja nicht.
1: Das ist spannend. Ich hätte da nochmal eine Nachfrage dazu. Es wird ja häufig jetzt auch in letzter Zeit darüber gesprochen, dass Antriebsbatterien von E-Autos eventuell, nachdem das Auto ausrangiert wurde, auch als Heimspeicher nochmal ein zweites Leben haben könnten. Glauben Sie daran? Also sehen Sie das wirklich als größeren Markt auch so in Zukunft?
2: Das ist ein völliger Blödsinn, der von einigen äh, Leuten äh, in der Automobilindustrie korportiert wird, um ein Entsorgungsproblem zu lösen, was die Fahrzeugindustrie vielleicht mit ihren Batterien hat. Ähm, ein, ein, eine Batterie, die im Auto ihr Lebensdauerende erreicht hat, äh, die wird kein vernünftiger Qualitätsheimspeicherhersteller akzeptieren als äh, als, als Komponente für ein Qualitätsprodukt. Äh, wie soll das gehen? Die Batterie hat im Fahrzeug äh, eine uns unbekannte Alterung durchlaufen. Äh, die hat eine unbekannte Restkapazität. Äh, sowas kann man doch nicht äh, als, als Komponente für, für ein Qualitätsprodukt einbauen. Äh, die, die Diskussion, wie absurd die ist, würden Sie sofort erkennen, wenn wir die mal andersrum aufmachen, wenn wir nämlich der Fahrzeugindustrie anbieten, gealterte ähm, Stationärspeicherbatterien in äh, Elektroautos einzubauen. Ich glaube nicht, dass man auch nur einen einzigen Befürworter äh, einer, einer solchen Idee in der Automobilindustrie finden würde.
0: Tatsächlich äh, haben wir in dem Podcast über Recycling von Herrn Dr. Buchert ähnliche Aussagen gehört. Äh, insofern ist das jetzt nicht das erste Mal, dass wir ähm, so ein Statement hier im Podcast kommen. Wir sind immer noch im Bereich Wirtschaftlichkeit. Ähm, Herr Michalla, ähm, Herr Dr. Wollesheim hat gerade gesagt, es gibt aktuell oder es gab keine Fördergelder im Bereich Heimspeicher. Galt das auch für Ihren Heimspeicher? Haben Sie da irgendwelche Fördergelder in der Anschaffung Ihres Heimspeichers bekommen damals?
3: Also ich habe für meine komplette elektrische Anlage 0 Euro ähm, Fördergelder bekommen. ja Also da gab es keine Wallbox-Förderung zu dem Zeitpunkt. Es gab keine Speicherförderung bei uns in der Gegend. Und ich habe also wirklich 0,0 Euro Fördergelder erhalten. Ja, aber ich muss auch sagen, um mich gleich ein bisschen unbeliebt zu machen, dass ich persönlich von dieser Förderung ich persönlich relativ wenig halte, die relativ kritisch sehe. ja Und ich sehe auch Eher, dass wir hier mit Förderung für Eigenheimbesitzer und PV-Anlagen und Speicher erstmal die gesellschaftspolitischen falschen Zeichen setzen. Ja, also das Matthäus-Prinzip, wer hat dem wird gegeben, sollte hier eigentlich nicht gelten. Ja, und zum anderen sehe ich, dass gerade auch in der Anwendung der Technik, die ja ein riesiges Feld eröffnet, leider die Reduktionsmöglichkeiten für Treibhausgas und für Ressourcen von den Anwendern in der Regel relativ wenig verwendet werden. Ja? Also ich halt, hätte, hätte es für viel sinnvoller erachtet, wenn man sagen würde, wir nehmen diese Fördertöpfe und investieren die in eine Beratungsleistung, die Eigenheimbesitzer oder vielleicht Speicher, potenzielle Speicherkäufer verwenden können, um ihren Eigenverbrauchslevel ähm, einfach zu erhöhen. Ja? Also es ist so, dass die, die Hilflosigkeit, nachher die Technik konsequent anzuwenden, äh, er hat ein viel größeres Potenzial für den Käufer der Technik, wie jetzt irgendeine Förderung für, keine Ahnung, 20 Euro pro Kilowattstunde Speicherkapazität. Ja, also ich würde die Fördergelder lieber verwenden, um zu sagen, wir machen Energiewende zu Hause, beraten die Leute dahingehend, dass sie auch den Nutzen, so wie bei mir zu Hause, ja, die maximale Wirtschaftlichkeit aus der Anlage rausholen können. Das wäre wahrscheinlich über die Jahre gesehen Faktor 50 mehr wirtschaftlich wie eine einmalige
1: Förderung. Herr Wollersheim, die Einspeisevergütung ist ja sehr gering. Rechnen Sie da eigentlich jetzt in nächster Zukunft mit neuen Fördermitteln für die Einspeisevergütung?
2: Also lassen Sie mich erstmal sagen, ich freue mich sehr über die Aussagen von Herrn Michala, weil als Solarwart sehen wir das sehr ähnlich. Viele unserer Kunden haben auch die existierende Förderung für Speicher, die es ja äh, lokal oder regional äh, zeitlich limitiert gab und vielleicht immer noch gibt an einigen Stellen, gar nicht in Anspruch genommen, weil sie gesagt haben, für die paar Euro äh, müssen wir da äh, viele Seiten Papier ausfüllen. Äh, da haben wir gar keine Lust zu. Wir machen das ja, weil wir etwas Gutes für, die, äh, für den Planeten tun wollen. Und ähm, ich glaube, dass man die Menschen tatsächlich auch an der Stelle packen kann. Deswegen äh, sind wir überhaupt nicht darauf aus, äh, unser Geschäftsmodell äh, auf der Basis irgendwelcher staatlicher Förderungen, Einspeisevergütungen oder sonst was zu entwickeln. Im Gegenteil, wir sind davon überzeugt, dass ein nachhaltiges Geschäftsmodell in der Privatwirtschaft eigentlich nur dann funktionieren kann, wenn es auch völlig ohne staatliche Förderung auskommt. Also wir würden befürworten, dass dass diese Förderung gar nicht mehr stattfindet, sondern im Gegenteil, man müsste eigentlich nur dafür sorgen, dass die Technologien, die aus der Umwelt Ressourcen entnehmen und umweltschädliche Stoffe in die Umwelt abgeben, dafür entsprechend belastet werden. Also wenn man den Verbrauch von Sauerstoff und den Ausstoß von CO2 mit den fairen Kosten belastet würde, die das tatsächlich an Schäden in der Umwelt in der Natur verursacht, dann wäre das vollkommen ausreichend, um alle erneuerbaren Energien so zu pushen, wie das niemals mit irgendwelchen von Förderungen gelingen würde.
3: Ja, was ich vielleicht ganz kurz noch hinzufügen möchte, einfach aus meiner Praxiserfahrung, die Wallbox-Förderung, ich glaube, da haben wir eine Milliarde Euro ausgegeben für die Wallbox-Förderung. Ich habe selten so viel technisch, technischen Schwachsinn, sorry, dass ich sagen muss, gesehen wie bei Leuten, die sich Wallboxen gekauft haben. Ne? Dann wurden Wallboxen gekauft, die gerade so auf dem Limit lagen, dass man unterm Strich, ich sag mal, netto Null rausbekommen hat. Ne? Das waren Leute, die haben weder eine PV-Anlage, die haben auch gar kein E-Auto. Das waren Mitnahmeeffekte. Jetzt kommen die Leute zu mir, möchten gern eine PV-Anlage und ein E-Auto äh, sich zulegen. Jetzt ist die Wallbox leider gar nicht intelligent. Das heißt, die ist nicht überschussladefähig. Die Komponenten haben verschiedene... Kommunikationsprotokolle, die passen nicht zusammen. Ja, Hätten die Leute damals gesagt, komm, ich warte mal ab und investiere vielleicht nachher ein paar Euro mehr, aber kaufen mir die richtigen Komponenten, die auch zusammenwirken können. Ja, Also Förderung halte ich für extrem problematisch, grundsätzlich. Hat die Wallbox super gezeigt.
0: Super, vielen Dank für diese Tipps, Herr Michalla. Ähm, auf die Tipps selber für zukünftige äh, Heimspeicherbesitzer kommen wir später noch mal zu sprechen. Jetzt geht es äh, vielleicht eher noch mal um die Zellchemie der Heimspeicher. Herr Dr. Wollersheim, welche Batteriezellen verwenden Sie denn bei Solawatt? Äh, sind das lithium eisenphosphatzellen oder vielleicht steckt da eine andere Zellchemie dahinter?
2: Also wir haben äh, in der Vergangenheit äh, immer Zellen verwendet, äh, die äh, zumindest NMC enthielten, also Nickel-Mangan-Kobaltoxid, anfänglich äh, im Blend mit einem äh, Lithium-Mangan-Spinell, äh, dann reines NMC und wir haben auch jetzt noch äh, NMC-Zellen im Einsatz, allerdings mit einem reduzierten Kobaltanteil. Ähm, das ist allerdings jetzt nicht äh, basierend auf der Überzeugung, dass NMC äh, das beste Material äh, überhaupt ist, sondern das basiert schlicht und einfach auf der Verfügbarkeit von Serienzellen, die nach Automotive-Qualitätsstandards hergestellt sind und die nötige Zyklenfestigkeit aufweisen. Da sind wir eben äh, im Bereich NMC fündig geworden. Im Bereich Lithium-Eisenphosphat gibt es solche Zellen äh, auch oder gab es zumindest in der Vergangenheit und wird es vielleicht zukünftig wieder geben. Also wir sind da relativ agnostisch, was die Zellchemie angeht. Äh, wir nehmen das, äh, was vom Anforderungsprofil her am besten äh, zum Einsatz äh, in einem Heimspeicher Passt.
1: Woher beziehen Sie Ihre Zellen? Also aus welchem Land?
2: Die Zellen in der Vergangenheit haben wir aus Korea bezogen. Die Zellen, die wir jetzt beziehen, das machen wir gemeinsam mit unserem Partner BMW. Die kommen von einem Hersteller, der aktuell noch in China produziert. Allerdings ist angedacht, die zukünftig in Deutschland zu produzieren. Also nicht nur in Europa, sondern in Deutschland. Auch für die koreanischen Zellen in der Vergangenheit hätte das gegolten. Die haben ja verschiedenen Standorten in Osteuropa Produktionsstätten eröffnet. Also unser Ziel ist ganz klar, möglichst alle Teile für unsere Batterien aus Europa zu beziehen, wenn nicht aus Deutschland. Das ist bei den Lithium-Ionen-Zellen äh, bekanntermaßen leider sehr schwierig gewesen, äh, obwohl wir ja äh, seitens des KIT eigentlich schon vor zehn Jahren im Wirtschaftsministerium vorstellig geworden sind und darauf gedrungen haben, eine deutsche Lithium-Ionen-Industrie aufzubauen. Das ist damals leider nicht gehört worden. Äh, und deswegen sind wir jetzt gezwungen, aktuell die Zellen aus Asien zu beziehen, was wir äh, nicht nicht sehr gerne tun, aber äh, im Moment gibt es keine vernünftige Alternative.
0: Herr Michaller, ähm, wollen Sie mal kurz Ihre Batterie zu Hause vorstellen? Wissen Sie, welche Zellchemie dahinter ist?
3: Also ich habe auch einen deutschen Hersteller für das Gesamtsystem gekauft. Ich muss zugeben, es ist ein Wettbewerber von Ihnen, Herr Wollersheim. Ähm, da sind, ich meine, NMC-Zellchemie drin. Es sind 21700er Akkus von Panasonic verbaut. Ähm, ja... Mehr weiß ich nicht.
0: Wir fragen das mit einem gewissen Hintergrund. Und zwar ähm, würden wir uns auch dafür interessieren, diese Besucher auf ihren Veranstaltungen, ähm, wie sehr interessieren die sich eigentlich für die Batterie selber, also zum Beispiel für die Zellchemie, die Lebensdauer, die Herr Dr. Wollersheim gerade vorgestellt hat, über die Sicherheit und Kapazität dieser Heimspeicher? Oder ist das Interesse eher so global für das gesamte System zu sehen?
3: Ja, es gibt da schon zielgerichtete Fragen dahingehend. Also Kobalt ist so ein Thema, das oft angesprochen wird. Der Wasserverbrauch ist auch ein Thema, das sehr oft ähm, angesprochen wird. Dann das Thema Sicherheit, brennende Akkus, nach denen wird auch regelmäßig gefragt, ist es gefährlich, sich so einen Akku überhaupt in den Keller zu stellen? Ähm, das Problem ist, denke ich, hier, dass im Vergleich zur Wirtschaftlichkeit das relativ komplexe Themengebiete sind. Und das kann man, ist sehr technisch, man kann es relativ wenig in zwei Sätzen erklären, ja? dann kommt noch die Emotion dazu der, der, der Zuhörer. Also eine, eine Versachlichung ist hier sehr, sehr schwierig. Ja? Und ähm, das Thema Sicherheit, ich sag mal, äh, wenn wir mal einen Perspektivwechsel vornehmen würden und würden jetzt mal ins Jahr 2050 springen und würden mal rückblicken, gucken, was wir im Jahr 2022 gemacht haben, da würde ich sagen, dass das Thema Sicherheit vor dem Hintergrund, dass wir mit Millionen Fahrzeugen, mit Verbrennungsprozessen und einer Flüssigkeit unterm Hintern rumfahren, die hochexplosiv ist, wird wahrscheinlich etwas anders gesehen wie aus der heutigen Perspektive. Ja. Ähm, deswegen, ähm, ja, ist ein schwieriges Thema. Es wird angesprochen, aber äh, eher
1: flach, sage ich mal. Ja, zum Thema Sicherheit kommen wir auch gleich nochmal. Ähm, Herr Wollersheim, ich würde gerne nochmal auf natrium batterien zu sprechen kommen. Da haben wir tatsächlich im Podcast schon öfter diskutiert äh, mit verschiedenen Experten drüber. Ähm, denken Sie, das wird in Zukunft bei Ihnen eine Rolle spielen, natrium batterie äh, dass das äh, ja vielleicht in Zukunft als Heimspeicher eingesetzt werden kann? Also ich kann mir das
2: grundsätzlich schon vorstellen. Da ist die Frage, wie Sie Zukunft definieren. In der Industrie ist der Zukunftshorizont naturgemäß immer ein bisschen enger gezogen als in der Wissenschaft und in Forschungseinrichtungen. Und da, da wir ja die Zellen nicht selber herstellen, sondern auf Zellhersteller als Lieferanten angewiesen sind, müssen wir schauen, was bei diesen Zellherstellern auf der Roadmap äh, erscheint an äh, neuen Zelltechnologien. Wir sind mit allen namhaften Zellherstellern eigentlich kontinuierlich im Gespräch äh, und äh, im Moment sieht es nicht danach aus, als in, ob in den nächsten Jahren äh, Natrium-Ionen-Zellen äh, in einer Serienreifen- und Automotive-Qualität äh, auf den Markt kommen würden, die man einsetzen könnte. Grundsätzlich ist das aber natürlich eine sehr interessante Technologie, äh, und wir verfolgen die Entwicklung und, äh wenn sich zeigt, dass die in, in Stückzahlen und zu Preisen und zu Qualitäten verfügbar sind, die sie für den Einsatz im Heimspeicher qualifizieren, dann, dann würden wir die auch gerne einsetzen. Also ein Vorteil, die
0: ähm, Natrium-Ionen-Batterien ja hätte, wäre tatsächlich das Thema Sicherheit. Allerdings Lithium-Eisenphosphat gilt auch als sehr, sehr sicher. Deswegen mal die Frage, ist das bei Ihren Kunden, Herr Dr. Wollersheim, ein Thema, äh, die Sicherheit von Heimspeichern? Und grundsätzlich mal die Frage, wie sicher sind Heimspeicher denn? Sind Ihnen da Irgendwelche Unfälle bekannt?
2: Selbstverständlich. Und das war ja auch der Grund dafür, warum wir am KIT 2015 schon darauf hingewiesen haben, dass es Sicherheitslücken gibt, weil die Normenlage für Lithium-Ionen-Heimspeicher zu dem Zeitpunkt. So war, dass bestimmte äh, sicherheitskritische Funktionen, äh, die man braucht, um eine Lithium-Ionen-Batterie sicher zu betreiben, nicht zwingend vorgeschrieben waren in der Normenlandschaft. Und daraufhin ist ja dann als, äh, als, als schnelle Lösung sozusagen ein, äh, ein Sicherheitsleitfaden entstanden, äh, den das KIT veröffentlicht hat und der dann später auch vom Bundesverband Energiespeicher übernommen wurde. Mittlerweile sind die Normenlücken geschlossen. Und Hersteller, die diese Normen ernst nehmen und die Systeme nach den Prüfvorschriften, die in den Normen nahegelegt sind, prüfen, möglichst sogar durch externe Prüflabore, durch unabhängige Prüflabore, die werden Speicher auch nach einem sehr hohen Sicherheitsstandard herstellen können. Wie gesagt, es sind ungefähr eine halbe Million solcher Speicher in Deutschland installiert. Es äh, hat Fälle gegeben und gibt auch weiterhin Fälle, in denen äh, diese Speicher ausgasen äh, und äh, Brände oder Explosionen verursachen. Das sind Einzelfälle, zum Glück, äh, und äh, offensichtlich ist es so, dass die potenziellen Kunden dadurch nicht sonderlich beeindruckt sind. Sie äh, erzeugen auch wenig Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit. Es geht ja nicht durch die Presse, also die Experten wissen, dass es solche Fälle gibt. Ähm, aber in den Zeitungen steht nichts davon. Wir haben uns bei Solarwatt immer darum bemüht, uns an die Spitze der Bewegung zu setzen, die sagt, Sicherheit darf nicht zu Kompromissen führen. Wenn Kosten in Kauf genommen werden müssen, um die Systeme sicherer zu machen, dann ist es eben so und, und man muss die Kostensenkung an anderer Stelle durchführen. Wir beobachten, dass das bei den renommierten deutschen Qualitätsherstellern auch eigentlich durchgängig so gehandhabt wird. Es gibt aber auch andere Anbieter, äh, die da an der Stelle etwas äh, risikofreudiger sind und äh, kompromissbereiter. Äh, das sehen wir mit, äh, mit Sorge und Argwohn. Ähm, aber es ist ja nicht an uns, äh, da einzuschreiten, sondern das müssen die Marktaufsichtsbehörden tun, was sie in Einzelfällen ja auch tun. Mhm. Äh, zur Frage der Zellchemie. Äh, der Glaube, dass Lithium-Eisenphosphat-Zellen äh, sicherer seien als andere, äh, ist, eine, ist ein Märchen, das von interessierter Seite in den vergangenen Jahren zum Teil auch mit Hilfe des Öko-Instituts leider äh, äh, verbreitet worden ist. Das ist aber äh, Fake News, weil wenn man sich den Versagensmechanismus von Lithium-Ionen-Zellen anschaut dann ist es nicht das Kathodenmaterial, was den Brand auslöst, sondern es ist äh, der verdampfende Elektrolyt. Und da insbesondere äh, die organischen Lösungsmittel, die in diesem Elektrolyten enthalten sind, und die sind in äh, lithium eisen zellen genau die gleichen wie in allen anderen Zellen auch. Das heißt, beim Versagen einer Lithium-Ionen-Zelle kommt es zum Öffnen dieser Zelle. Äh, und aus der geöffneten Zelle, äh, sei es jetzt die Siegelnaht bei Pouchzellen oder die äh, die Berstscheibe bei äh, prismatischen Zellen, tritt dann äh, heißer, äh, gasförmiger Elektrolytdampf aus und dieser Dampf entzündet sich dann entweder durch eine interne Zündquelle, weil es in der Zelle durch Kurzschlüsse schon äh, Funken gibt oder durch eine externe Zündquelle. Und dann brennt dieser Elektrolyt und der äh, setzt dann weitere Bestandteile der Zelle in Brand, zum Beispiel den Graphit auf der Anode. Und dann irgendwann brennt auch die Kathode. Und da ist es so, dass Lithium-Eisenphosphat eine etwas niedrigere Temperatur hat, bei der sich dieses Material von selbst zersetzt und anfängt zu brennen. Äh, eine etwas höhere, Entschuldigung, etwas höhere Temperatur als zum Beispiel NMC oder nickel kobalt aluminium NCA. Das ist äh, in, der, in der Hinsicht das brisanteste Material, aber äh, zu diesem Zeitpunkt steht bereits alles in Flammen. Und dann ist es eine Frage, wie heftig sozusagen die Reaktion weiter verläuft. Äh, das mag bei Lithium-Eisenphosphat-Zellen etwas weniger heftig sein, wenn sie wirklich gut designt sind als bei einer gut designten NMC-Zelle. Aber die Einflüsse aller anderen Parametern, wie gut hat der Hersteller die Sicherheitsfunktionen seiner Zelle im Griff, sind viel größer als der Einfluss des Kathodenmaterials. Also die Aussage, dass Lithium-Eisenphosphatzellen sicher sein als Zellen mit anderer Kathodenchemie ist wissenschaftlich gesehen blanker Unsinn. Es ist einfach falsch.
0: Wir müssen jetzt langsam ein bisschen auf die Zeit achten und zwar kommen wir jetzt zu Tipps zu Heimspeichern. Herr Michalla, jetzt hören Ihnen gerade ganz viele Menschen zu, die vielleicht perspektivisch einen eigenen Heimspeicher kaufen möchten. Was wären denn so die wichtigsten Tipps für KäuferInnen, was sie sich überlegen sollten, bevor sie einen Heimspeicher kaufen? Bei wie viel PV-Strom lohnt sich zum Beispiel ein eigener Speicher? Gibt es da sowas wie Faustregeln oder
3: sowas? Also grundsätzlich würde ich sagen, dass die, eine PV-Anlage ohne Speicher macht aus meiner Sicht Stand heute gar keinen Sinn mehr. Erstmal Faustregel Nummer 1, PV ja unbedingt, auf jeden Fall mit Speicher. Speicherdimensionierung ist dann, ach, das ist nicht ganz so einfach. Ja. Man muss hier als Faustregel, meine persönliche Faustregel ist, gucken Sie abends um 18 Uhr auf dem Stromzähler, am nächsten Morgen um 8 Uhr morgens, dann nehmen Sie davon die Differenz und gucken, wie viel Sie wirklich verbrauchen über den Abend, über die Nacht und in dem Bereich sollte der Speicher liegen. Man sollte sich natürlich auch überlegen, dass man perspektivisch bei einer weiteren Verstrobung des Haushaltes in Zukunft eher mehr braucht. Ja, ähm, da hat der Herr Wollersheimer vorhin schon gesagt, das ist da nicht ganz so einfach, weil die Speichergrößen sind ja nicht beliebig skalierbar und nicht beliebig äh, auswählbar. Das heißt, irgendwo gibt es, denke ich mal, einen Punkt, in dem ein noch mehr an Speicher eventuell technisch, für den Eigenverbrauch Sinn machen würde, aber die Kosten einfach zu hoch werden. Ja, deswegen würde ich mich ungefähr, wie gesagt, zwischen 8 und 18 Uhr, also 18 Uhr und 8 Uhr morgens in den Bereich reinlegen. Ich persönlich habe meinen Speicher eigentlich zu groß ausgewählt, weil ich jeden Tag noch meinen Elektroroller damit lade. Ja, das heißt, ich lade meinen E-Roller jeden Abend von Speicher zu Speicher aus dem Heimspeicher in den Akku des Rollers. Ähm, ich persönlich jetzt habe ich eben auch vieles gelernt von Herrn Wollersheim, er hätte mich jetzt aktiv für einen LFP-Akku entschieden, aus den Gründen, die jetzt eben doch etwas entkräftet wurden. Ja. Und was ich wichtig finde, sind noch zwei Sachen. Das eine ist, gucken Sie auf die Ein- und Ausspeiseleistung des Akkus. Ja, das ist also ein ganz wichtiger Punkt. Wie viel kann der Akku aufnehmen? In der Regel sind ja Ein- und Ausspeiseleistung des Akkus gleich. Und da würde ich sagen... Erfahrungsgemäß sollte hier mindestens 3 KW funktionieren. Wenn es weniger ist, halte ich persönlich für zu wenig. Und das andere ist, dass man auf jeden Fall auf den Bereich Notstromversorgung gucken sollte. Das ist auch ein Punkt, den ich dringend empfehle. Wenn Sie schon so einen hohen Invest machen im fünfstelligen Bereich, würde ich nicht die 500 oder 1000 Euro einsparen, um dann im Falle eines Netzausfalles auch ohne Strom dazustehen.
0: Können Sie das kurz nochmal vertiefen? Ich dachte, Heimspeicher sind genau dafür da, wenn eben der Blackout dann doch irgendwann mal kommt, dass der Heimspeicher sofort greift. Das haben Sie aber gesagt, ist gar nicht immer der Fall,
3: oder? Ja, in den wenigsten Fällen eigentlich. Die meisten Wechselrichter, äh, und ich brauche den Wechselrichter für die Batterie, sind natürlich netzgeführte Wechselrichter. Das heißt, dass im Falle des Wegfalles der Netzfrequenz der Wechselrichter seinen Dienst quittieren wird. Und damit würde auch die PV-Anlage und der Heimspeicher ausfallen. Ähm, deswegen gibt es ja diese Möglichkeiten für einen Notstrom- oder sogar für eine Ersatzstromversorgung. Das heißt, dass in diesem Falle, also im Falle eines Netzausfalls, das Haus wirklich physisch getrennt wird vom, äh, vom EVU von außen. Und dann baut der Wechselrichter ein eigenes Netz im Haus auf. Da gibt es leider verschiedene... Varianten, und da werden sehr, sehr häufig Sparvarianten verbaut. Das heißt, die billigste, technisch simpelste Variante und wahrscheinlich auch unnötigste Variante ist eine Steckdose am Speicher direkt. Ja, dann gibt es als nächste, als nächsten Level gibt es ein, gibt es einphasige Versorgungsszenarien. Das heißt, man muss sich entscheiden bei der Installation, welche Phase in meinem Haus möchte ich denn gerne bei Netzwegfall versorgen, halte ich auch für nicht ganz optimal, deswegen, wenn es die Möglichkeiten gibt beim Speicherhersteller, rate ich immer dringend für eine vollwertige, dreiphasige Ersatzstromversorgung, damit, wenn man diese Funktion auch braucht, das Haus auch wirklich versorgt ist und man nicht nachher vielleicht zwar eine Herdplatte benutzen kann, ja, aber andere wichtige Geräte wie der Kühlschrank, die im Keller stehen, fallen aus, halte ich für nicht zweckmäßig.
0: Jetzt haben Sie sich äh, wirklich umfassend Gedanken gemacht, äh, Sie haben ja ein zehnseitiges Dokument von Ihrem äh, Ihren Energiesystem zu Hause zugesendet, das finden Sie auch nochmal unter dem Podcast, vielleicht nehmen Sie uns noch mal mit äh, bei Ihrem Heimspeicher, wie priorisiert füttert denn eigentlich Ihre PV-Anlage Heimspeicher, E-Auto ähm, und dann sozusagen das Netz so über den Tag gesehen und vielleicht auch übers Jahr gesehen?
3: Also die Intelligenz des Systems in sich ist eine wirklich der Kernkomponenten und der Kerndisziplinen, die wirklich funktionieren müssen. Das heißt, dass der Strom nicht irgendwie zufällig oder, ich weiß nicht, nach, nach Tagesuhrzeit verteilt werden soll, sondern er soll ja genau dann zu dem Zeitpunkt dorthin fließen, wo ich ihn brauche. Das heißt, die Priorität 1 ist immer natürlich die Grundversorgung des Hauses. Und dann gibt es eine, so kenne ich zumindest in der Regel, frei wählbare Priorisierung. Wo möchten Sie mit dem dann noch überschüssigen Strom denn reingehen? Also in den Hausakku, in das E-Auto, in den Bereich Wärme. Am besten ist es, dass man hier die Möglichkeiten hat, so flexibel wie möglich das zu gestalten. Das heißt, ich mache wirklich aktiv, teilweise tagesaktuell, ein Energiemanagement und sage, ich möchte gerne morgen E-Auto fahren, eine weite Strecke. Deswegen belade ich heute mein E-Auto zuerst ich gucke in meinen Keller, sehe, ich habe noch genug Wärme in meinem Speicher, lasse also den Speicher unversorgt oder ich sage, ich möchte gerne heute Abend, dass der Hausakku komplett voll ist, ich brauche morgen kein Auto und dann sollte das System in der Lage sein, diese Flexibilität und Priorisierung dem Benutzer auch entweder abzunehmen, das ist am komfortabelsten, aber auch Eingriffe ermöglichen, um wirklich aktiv zu entscheiden, was möchte ich. Ja, und äh, das war auch einer der Gründe, warum ich mich für das System entschieden habe, was ich habe, weil die Integration aller dieser Funktionen von einem Hersteller aus einer Hand angeboten wurden und äh, inklusive Wallbox, das heißt, alle Komponenten, die ich habe, tauchen in einer einzigen App auf und ich kann über diese eine App oder diesen einen Webzugang auf alle Steuerungsmechanismen zugreifen. Wenn ich jetzt Systeme kaufe, wie ich das sehr häufig sehe, da sind dann mindestens zwei oder drei verschiedene Hersteller Speicher, Wechselrichter, Wallbox, dann habe ich schon mal drei Apps Ja, und da ist die Steuerung nach meiner Vorgabe natürlich nicht so komfortabel und so einfach oder vielleicht gar nicht möglich, wie ich das gerne hätte.
1: Wie ist das, wenn jetzt Interessenten bei Ihnen sind vor der Installation? Müssen die dann schon genau wissen, was für ein Leistungsinput, Output, was für eine Kapazität sie benötigen? Oder helfen sie da bei der Berechnung? Wie läuft das ab? Können Sie uns das mal kurz beschreiben? Das kann ich gerne machen,
2: aber bitte erlauben Sie mir noch 30 Sekunden darauf zu verwenden, auch das Sicherheitsthema. Also es ist durchaus möglich, dass ich in Ihrem Podcast vielleicht bisher der Einzige bin, der diesen Standpunkt vertritt, dass die Kathodenchemie kein geeigneter Parameter ist, um die Sicherheit eines Batteriesystems zu beurteilen. Aber mit dieser Meinung stehen wir ganz sicher nicht alleine da bei Solabat. Wir denken uns ja das nicht aus, sondern das basiert auf dem, aus, aus der Lektüre wissenschaftlicher Veröffentlichungen. Das heißt, das ist wissenschaftlicher Fakt und das kann man nachlesen in Publikationen des Helmholtz Instituts Ulm zum Beispiel, aber auch des KIT, der Technischen Universität München, der Universität Münster. Da gibt es überall Arbeiten, die belegen, dass zwar die Onset-Temperatur und die Zersetzungsenthalpie von Lithium-Eisenphosphat höher liegen bzw. kleiner sind als NMC. Das hat aber, wie gesagt, mit, mit dem initialen Ereignis der Brandauslösung nichts zu tun. Und das ist wissenschaftlich bestätigt. Und deswegen hat zum Beispiel auch die Stadt München ihr Förderprogramm revidieren müssen. Da stand nämlich getrieben durch diese Märchen, Lithium-Eisenphosphat sei sicherer, äh, drin, dass nur Lithium-Eisenphosphat-Batterien zulässig sind für die Förderung. Das ist korrigiert worden, nachdem sich die Stadt München mit den wissenschaftlichen Tatsachen auseinandergesetzt hat. Und äh, da, können Sie, äh, da können Sie sicherlich auch wissenschaftliche Experten zu einladen. Die werden das dann hier auch bestätigen. So, jetzt zur Frage der richtigen Dimensionierung. Äh, das ist in der Tat nicht trivial. Und das ist für Experten wie den Herrn Michala äh, ist das wahrscheinlich eine, eine einfache oder zumindest lösbare Aufgabe äh, für den, äh, sagen wir mal, Massenspeicherkunden, äh, der jetzt ja langsam äh, in Erscheinung tritt bei einer halben Million installierten Systeme, ist das eine schwierige bis unlösbare Aufgabe. Der braucht dafür in jedem Fall Unterstützung. Und das ist entweder ein qualifizierter Installateur, der den Kunden in der Art und Weise berät, dass der Kunde auch das für ihn am besten passende System bekommt und nicht das, wo der Installateur am meisten daran verdient. Oder er kann sich aber auch an, an die Firma SolarWatt selber wenden. Also in unserem Fall ist es so, dass wir die Kunden bei der Dimensionierung unterstützen. Und da spielt natürlich genau das eine Rolle, was der Herr Michaller auch gesagt hat. Was für ein Lastprofil haben denn die Kunden? Was für Verbraucher betreiben die jetzt im Haushalt? Welche absehbaren Änderungen im Haushalt wird es denn in Zukunft geben? Ziehen Kinder aus? Kommen Elektrofahrzeuge dazu? Insgesamt muss man beobachten, dass der Energieverbrauch in den Haushalten, der elektrische Energieverbrauch steigt. Weil immer mehr äh, Geräte elektrisch betrieben werden, weil Strom einfach eine eine sehr äh, komfortable Energiequelle ist. Also 90
3: Prozent der Leute, die ich kenne, haben Speicher, die liegen im Bereich zwischen fünf und zehn Kilowattstunden. Und das ist so ein Bereich, wo die meisten sich wahrscheinlich wiederfinden werden.
2: Genau, das kann ich bestätigen. Ja. Also sagen wir mal, der Mittelwert äh, der Batteriemodule bei uns, die verkauft werden, ist ungefähr 3,2 ein, ein Batteriemodul hat 2,4 Kilowattstunden. Das sind also so 7, 7, 8 Kilowattstunden. Das ist der Mittelwert. Und dann gibt es energieintensive Haushalte, die eben elektrisch heizen, Elektrofahrzeuge laden wollen. Die brauchen natürlich mehr. Es gibt aber auch sehr sparsame Haushalte. Mein Eigner zum Beispiel gehört dazu ich habe äh, nur 4,8 Kilowattstunden, also nur zwei Batteriemodule und damit komme ich aber auch durch die Nacht und kann auch morgens noch damit den Kaffee kochen.
0: Herr Dr. Wollersheim, äh, Herr Michalle hat gerade äh, davon gesprochen, ein System aus einer Hand wäre tatsächlich für Kunden auch wichtig. Jetzt haben Sie von Solawatt auch eine App. Welche ähm, Grenzen gibt es denn da an Einstellungen, die der Kunde dann tatsächlich ähm, einstellen kann? Also beispielsweise, wenn ich wirklich morgen, ich weiß, ich fahre morgen auf Arbeit und möchte dann früher wiederkommen, um dann noch die letzten Sonnenstunden quasi zu tanken. Welche Grenzen hat denn so ein ja, intelligentes System noch und auch äh, sozusagen in der Oberfläche als App ähm, von Ihrer Seite? Also kann der Kunde tatsächlich alles einstellen, was er will?
2: Also ich würde mal behaupten, mit äh, dem Energy Manager und, äh, und der App von SolarWatt kann man fast alles einstellen, was man möchte. Das Problem ist, dass der Durchschnittskunde mit dieser Komplexität und diesen vielen Priorisierungsentscheidungen in der Regel überfordert ist. Also es gibt Experten, begeisterte Menschen, die ihr Energiesystem in- und auswendig kennen, so wie der Herr Michalla, die freuen sich selbstverständlich darüber, wenn sie auch noch den letzten Parameter irgendwo in der Wallbox oder im, in der Wärmepumpe selber manipulieren können und tun das auch und erzielen damit zum Teil beeindruckende Ergebnisse. Aber äh, ein durchschnittlicher Kunde ist, äh, ist mit dieser Vielfalt und Komplexität komplett überfordert. Und da muss man, äh, da muss man einfach schauen, dass man das äh, Energiesystem insgesamt äh, einfach und handhabbar gestaltet, sodass es dem äh, den Kunden die Möglichkeit gibt, bestimmte äh, sagen wir mal Grundeinstellungen vorzunehmen, ohne die Notwendigkeit äh, zu wissen, äh, was jetzt meinetwegen äh, eine Maximalleistung bei einer Wallbox bedeutet oder was die Mittagsspitzenkappung beim PV-Wechselrichter ist. Äh, das ist ja was, was vielen Menschen schon gar nicht mehr so einfach zu erklären ist. Also jedenfalls nicht in drei Worten. Und äh, da, also ich glaube, dass in Zukunft äh, diese Fähigkeit, einfach zu bedienende Energiesysteme zu gestalten, dass die sehr, sehr wichtig sein wird. Also es wird äh, einen hohen Anteil an Softwarekompetenz brauchen dafür. Und was auch sehr wichtig ist und was heute noch nicht gegeben ist, es wird einheitliche Schnittstellen brauchen. Also im Moment stecken wir als Solarbat äh, enorm viel Aufwand äh, darin, all die unterschiedlichen Protokolle und Schnittstellen zu allen möglichen äh, Herstellern von Komponenten, sei es Heizstäbe, sei es Wärmepumpen, Wallboxen, äh, zu bedienen. Um es für den Kunden einfach zu machen. Das ist ein immenser Aufwand. Der kostet eine Menge Geld. Und normalerweise sind die Endkunden nicht bereit, das zu, das zu finanzieren. Weil die sagen, so ein Energiemanagementsystem, das muss ja quasi umsonst sein. Das ist ja nur Software. Aber ständig ändert sich irgendwas. Es gibt keine Standards. Das ist eine der größten Hindernisse, aus meiner Sicht, solche Systemlösungen dem Kunden anbieten zu können, mit denen er einfach sein sein Energiesystem im Haushalt aufbauen kann.
1: Dann springen wir jetzt mal zu dem Konzept Vehicle-to-Grid. Ähm, Herr Michalla, holen Sie doch mal unsere Hörerinnen und Hörer ab. Was ist das denn genau? Worum geht es da?
3: Ja, im Prinzip geht es darum, da dass das Fahrzeug nicht nur Energie aufnehmen kann aus dem Netz, sondern auch ins Netz zurückspeisen kann. Das heißt, man hat der Dr. Quaschen auch vorletzte Woche, glaube ich, schon erklärt ganz toll, dass man die Netzdienlichkeit der Speicher in den Autos in Zukunft auch nutzen möchte und muss und einfach die riesigen Kapazitäten, die auf der Straße stehen, 23 Stunden am Tag, für eine netzdienliche Anwendung auch einbinden kann. Da ist es aber so, muss ich auch sagen, wir sind ja noch nicht mehr in der Lage heute, Vehicle-to-Home zu machen, das heißt, es scheitert ja heute, was der Dr. Wollersheim eben schon sagte, an den Standards schon sein eigenes Auto zu Hause einbinden zu können, um den Strom aus dem Auto nur im Haus nutzen zu können. Ja, also wenn ich mal gucke, die Fahrzeuge, die es da heute gibt und die Standards, die es da gibt, beziehungsweise die es nicht gibt bei Vehicle to Home, sind ja noch eine viel niedrigere Hürde, wie es Vehicle to Grid zu realisieren. Ja. Und ähm, dann würde ich mir wünschen, dass wir zumindest mal das Vehicle to Home in den Griff bekommen würden. Sie haben vorhin die Wallboxen selber angesprochen,
0: diese Wallboxen, die jetzt bei Leuten schon ähm, in den Eigenheimen stehen, können die denn überwiegend dieses bidirektionale Laden, also quasi Laden und Entladen oder wäre, wenn das sozusagen juristisch rechtlich irgendwann möglich wäre, dass Vehicle to Grid oder Vehicle to Home, diese Wallboxen nochmal komplett ausgetauscht werden müssen?
3: Also meines Wissens ist keine der Wallbox, die momentan auf dem Markt erhältlich ist in der Lage, eine Bidirektionalität herzustellen. Ich denke mal, dass auf jeden Fall dann das auch auf der DC-Seite auch funktionieren müsste und nicht mehr auf der AC-Seite. Ja, Und welche Wallbox heute zu Hause ist DC-fähig, ist praktisch gar keine.
0: Herr Dr. Wollersheim, halten Sie das denn für denkbar, dass Privatkunden ihre E-Autos in Zukunft gegen vielleicht eine Kompensation vom Netzbetreiber so fernsteuern lassen, also quasi der Netzstabilität zur Verfügung stellen, wenn das denn rechtlich sozusagen irgendwann beschlossen wird?
2: Ich glaube, dass es da gar keine rechtlichen Hürden für gibt. Und es hat ja in der Vergangenheit äh, auch schon diverse Forschungsprojekte gegeben, in denen einzelne Fahrzeuge von äh, Automobilherstellern so modifiziert wurden, dass das geht. Und in den Wallboxen so äh, modifiziert wurden. Das ist technisch überhaupt kein Problem. Das würde heute schon funktionieren. Die Technik dafür steht vollständig zur Verfügung. Ähm, die einzige Frage ist, ähm, wie wird das ähm, wie wird das vergütet und äh, sind die Automobilhersteller bereit, ihre Fahrzeuge mit zusätzlicher Zyklenfestigkeit auszustatten, äh, damit sie äh, diese Netzdienstleistungen erbringen können? Das würde ja bedeuten, dass das Auto eben nicht nur äh, für sein Fahrprofil die notwendige Zyklenfestigkeit und Batteriekapazität bereithalten muss, sondern auch noch für die zusätzlichen Zyklen, die es zur Netzstabilisierung oder zur Hausversorgung tun soll. Dazu müssen die Zellen mehr zyklen können. Dann werden die Zellen teurer werden. Und irgendwie muss der Kunde bereit sein, diesen Mehrpreis in Kauf zu nehmen. Das könnte natürlich der Fall sein, wenn er dann für diese Dienstleistung auch vom Netzbetreiber eine Vergütung bekommt aber äh, wenn er die dann eins zu eins an den Automobilhersteller durchreichen muss, dann ist für den Endkunden ja auch kein großer Anreiz gegeben, das zu tun. Und außerdem gibt es dann ja äh, für ihn immer noch die Einschränkung. Normalerweise ist es ja so, wenn ein Fahrzeug an eine Wallbox gehängt wird, dann ja deshalb, weil man das Fahrzeug damit laden will und nicht, weil man es entladen will äh, und äh, schon gar nicht, äh, um dem Netzbetreiber zu erlauben, irgendetwas mit dem Fahrzeug zu machen, äh, von dem man gar nicht weiß, was er damit macht jetzt, <lacht> äh, sondern dass er. Das erhöht dann wiederum die Komplexität. Da muss man ja als Endkunde eine Möglichkeit haben, äh, dieser Intelligenz, die da im Hintergrund am Wirken ist, zu sagen, du kannst mit meinem Fahrzeug machen, was du willst, aber morgen früh äh, brauche ich mindestens äh, diese und jene Restreichweite. Das heißt, das muss man dann als Kunde alles jeweils einstellen können. Das werden viele oder manche Endkunden werden das können. Andere Endkunden werden äh, da Fehler machen, äh, werden es vielleicht gar nicht hinkriegen. Das ist alles nicht so einfach. Also technisch geht das und ist in, in Forschungsprojekten nachgewiesen. Ähm aber äh, sozusagen, wer dafür aufkommt und wie man das System dann so gestaltet, dass es auch tatsächlich bedienerfreundlich und praktikabel ist, das ist aus meiner Sicht noch völlig ungeklärt. Mhm.
0: Also es fehlt, sagen Sie, hier an einem Businessmodell. Das passt thematisch ganz gut ähm, zu dem Vorschlag unseres Gastes im letzten Podcast. Das war Herr Dr. Baumann. Und der hat eine spezielle Frage an Sie, Herr Dr. Wollersheim. Und zwar fragt er, welche Business-Cases sind beim Thema Heimspeicher, also Schwarmspeicher oder auch cloud Basierte Speichermodelle, denn perspektivisch denkbar. Also jetzt nicht wie Grid, sondern ganz grundsätzlich äh, bei diesen Cloud-Services. Was wird denn da bei Ihnen diskutiert oder welche ja, Geschäftsmodelle könnten Sie sich da noch vorstellen, sodass sich Heimspeicher dann vielleicht doch noch mehr rentieren, äh, als Sie es jetzt schon tun?
2: Ja, eine beliebte Idee ist ja, äh, dass ein Heimspeicherbesitzer, äh, der noch einen Überschuss in seiner Batterie hat, einem Nachbarn aushilft, dem sozusagen Strom aus seiner Batterie verkauft. Das wird im Moment eben durch die ganzen Netzentgelte wirtschaftlich unattraktiv gemacht, weil in dem Moment, wo der Strom auch nur durch einen Meter öffentliche Leitung fließt, werden sämtliche Netzentgelte steuern und Umlagen fällig. Das ist ein Geschäftsmodell, was man sich grundsätzlich vorstellen könnte. Ein anderes sind die vielen Netzdienstleistungen, Frequenzstabilisierung, Leistung, äh, Regelleistung. Äh, das wird teilweise ja äh, schon gemacht, äh, auch mit mit Cloud-Modellen äh, und dann gibt äh, es ein, einen großen Bereich äh, der Netzstabilisierung, äh, der einfach völlig unvergütet äh, bereitgestellt wird äh, durch die sogenannten äh, Grid Codes, also das sind die Netzanschlussbedingungen, äh, die besagen, dass äh, Speicher- und Wechselrichter bestimmte äh, Anforderungen erfüllen müssen, wenn äh, das Netz in Gefahr gerät, instabil zu werden. Und äh, das ist aus meiner Sicht eigentlich wahrscheinlich äh, das Mittel der Wahl, äh, dass die Netzbetreiber äh, politisch durchsetzen werden, dass diese Geräte sich einfach netzdienlich verhalten müssen, ohne jede Vergütung. Das ist im Moment, also das ist heute schon so. Und äh, ich würde, also ich vermute, dass die, 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 ähm, dass die Bandbreite, wo man mit Netzdienstleistungen noch eine Marge ziehen kann als Endverbraucher, dass die immer kleiner werden wird bis hin zu gar nicht mehr existent. Also auch die, die Großspeicher, die für Regelleistung eingesetzt werden, da ist ja auch schon die die Kapazität nahezu ausgeschöpft. Also weitere Großspeicher da zu installieren, das ist ja kaum noch rentabel, weil die weil die Vergütungen für für Regelleistung eben nicht so explodiert sind wie das früher mal. Äh, prognostiziert worden ist.
1: Herr Mischaller, die nächste Frage an Sie noch, wenn wir auch ein bisschen in die Zukunft blicken. In Baden-Württemberg gilt ab 2022 eine Photovoltaikpflicht für Nichtwohnhäuser, ähm, ab 2023 dann eine PV-Pflicht auch für Dachsanierung. Glauben Sie auch äh, in Zukunft an eine Heimspeicherpflicht? Also sagen wir es mal so,
3: ich hoffe drauf. Ja, also Die Dezentralisierung unserer Energieversorgung ist ja eine der Kerndisziplinen der Energiewende als solche. Deswegen hoffe ich, dass es eine PV-Pflicht geben wird und ich hoffe auch, dass es eine entsprechende dezentrale Speicherungspflicht geben wird. Ob das jetzt der Heimspeicher ist, der jetzt in fünf Häusern fünfmal im Keller steht oder ob es da Quartiersspeichermöglichkeiten gibt, das weiß ich jetzt nicht. Aber auf jeden Fall hoffe ich, dass wir die Speicherung vor Ort auch gesetzlich regeln können und müssen. Ja, also muss gar nicht im Haus sein, aber es muss eine Speichermöglichkeit sein die vielleicht wirklich quartiers- oder straßenzugsmäßig die, ähm, diese Gebäude versorgen kann. Ich denke mal, dass auch aus aus technischer und wirtschaftlicher Sicht es wenig Sinn macht, jedes Haus mit einem, einz mit einem einzelnen Speicher auszustatten, mit einem einzelnen Batteriemanagementsystem, mit einzelnen Leitungen. Und ich denke, dass die wirtschaftlichere Lösung wahrscheinlich ist, größere Speicher hinzustellen. Ich sag mal, vielleicht da, wo der Transformator steht, ähm, und dass man da dann größere Speicher einbindet, die einfach mehr Häuser versorgen können.
0: Mhm. Herr Michala, letzte Frage an Sie in diesem Podcast. Wir kehren das Ganze mal um. Wir haben ja gerade über Tipps für Leute gesprochen, die sich einen Heimspeicher anschaffen wollen. Was wären denn Gründe gegen einen eigenen Heimspeicher, die Sie jetzt sehen?
3: Das ist eine sehr schwierige Frage. Also technisch gibt es keinen Grund dagegen. Ich würde es mal so formulieren. Wenn jemand... Diesen Speicher aus wirtschaftlicher aus wirtschaftlichen Beweggründen anschafft, ist das völlig nachvollziehbar. Wenn jemand denkt, er würde hiermit einen großen Anteil an nachhaltiger und generationenorientiertem Invest leisten, halte ich das für eher problematisch. Also man sollte sich immer vor Augen führen, dass die Technik, die wir verwenden, kann nie nachhaltig sein als solche, sondern nur der Lebensstil, der sie verwendet. Ja, und deswegen würde ich sagen... Eher keinen Speicher und eher eine Reduktionsleistung im Verbrauch erbringen. Ja, das ist der bessere Weg, aber wenn das nicht möglich ist oder wenn man das nicht möchte, dann geht es ohne Heimspeicher einfach nicht. Tolles Schlusswort. Ähm, Herr Dr.
0: Wollersheim, Sie dürfen dem nächsten Podcast-Gast eine Frage stellen. Und zwar wird das sein, Herr Bartolomeus Surmann von der ENBW-Gruppe, also vom Netzbetreiber. Ähm, wir unterhalten uns hier im nächsten Podcast mit ihm über Vehicle-to-Grid und Netzeinspeisung. Vielleicht haben Sie noch eine Frage an diesen ENBW-Repräsentanten.
2: Äh, ja, da fällt mir spontan eine ein, die sich aus unserer Diskussion ergibt, nämlich... Äh welchen Anreiz stellt sich denn NBW als Netzbetreiber vor, damit Automobilhersteller und Besitzer dieser Automobile bereit sind, ihr Fahrzeug für Netzdienstleistungen zur Verfügung zu stellen?
1: Ja, sehr schöne Frage, nehmen wir gerne mit. Vielen Dank für Ihre Zeit, wir sind jetzt am Ende angekommen. Vielen Dank an Sie, Herr Wollersheimer, Herr Michalla. Liebe Hörerinnen und Hörer, nochmal der Hinweis darauf, bitte schicken Sie uns doch Ihre Erfahrungsberichte, Tonaufnahmen oder Videoaufnahmen. Wir wollen das gerne veröffentlichen in unserer dann nächsten Folge. Ansonsten Fragen wie immer bitte gerne an patrick.rosen.kit.edu oder an daniel.messling.kit.edu oder auch gerne Twitter-Diskussionen auf Helmholtz Ulm oder Clusterpolis. Ansonsten machen Sie es gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
2: Ja, tschüss. tschüss, viel Spaß bei der Energiewende. Machen Sie es gut. Hm.
1: Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.